0: Cap Ferret Musical.
1: Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités, qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion. Les explorateurs, les sportifs, les chefs de restaurant, des directeurs de festivals et de casting, des comédiens. Offrons-nous un petit voyage dans
2: le 7e art aux côtés des invités du podcast d'aujourd'hui, réunis autour de la table par Stéphane Friedrich. Deux invités aujourd'hui, Alice Taglioni, actrice, comédienne, et Eric Hartz, pianiste. Mais on va déjà commencer à situer un petit peu le débat de la chose. Musique et cinéma, une passion rétinienne et sonore alors franchement, les arts se nourrissent mutuellement et en l'occurrence la musique est le septième art, à savoir le cinéma depuis ses origines, même depuis les films muets, et les films étant alors accompagnés par le piano par de petits ensembles, d'où la nécessité de composer des musiques pour l'image animée. Le premier, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même saint -Sens, qui compose la musique de l'assassinat du duc de Guise. Nous sommes en 1908 et le réalisateur est André Calmette. Et la musique de film, évidemment, a été diversement appréciée, surtout dans notre pays. Euh, en France, elle a été profondément méprisée par l'avant-garde, qui a pour principe de faire tabou rasa de tout ce qui était consonnant. Je me rappelle d'ailleurs un entretien avec Pierre Janssen, le compositeur attitré de Claude Chabrol et de La Nouvelle Vague, mais qui avait été mis totalement à l'index des circuits contemporains, mais aussi d'une rencontre avec Ennio Morricone, qui avait beaucoup plus envie de parler de ses œuvres classiques, que de ces musiques de films qui ont totalement d'ailleurs occulté le reste. Et pour mémoire d'ailleurs, homme Morricone est surtout un compositeur de musique expérimentale dans les années 50, ce que l'on sait moins. Bref, une étrange et une magnifique étrangeté de l'adaptation des artistes de leur temps. Eh bien, on va en discuter donc avec nos deux invités. Petite présentation, si tant est qu'on puisse faire une présentation, de madame Alice Taglioni, comédienne et musicienne, pianiste en l'occurrence. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, énumérer tous les rôles, bon, vous avez joué surtout le nom des réalisateurs de, et de vos partenaires, serait pour le moins fastidieux. Je parlerai donc en mon nom propre. Alors, on dit d'un musicien qu'il joue comme il est, un acteur également. Par exemple, Isabelle père dit qu'il ne faut absolument prendre du recul par rapport au rôle pour ne pas être submergé par celui-ci, c'est-à-dire rester soi-même. Et après tout, la comédie, ce n'est qu'un jeu, vous êtes d'accord Votre jeu est particulièrement fin, racé, avec des rôles de femmes idéales. J'avoue toujours m'interroger sur ce thème. D'ailleurs, comme je m'interroge sur la notion de l'homme idéal, Eric Hartz, pianiste qui a étudié au Conservatoire National supérieur de musique et de danse de Paris avec Gérard Frémy et Nicolas Angelich, qui nous a quittés il y a quelques semaines, immense, immense pianiste. Puis avec Bruno Rigoutot, Roger Muraro, entre autres. Et en 2011, euh, vous intégrez la classe de Rena Cheresevskaya à l'École normale de musique de Paris. Et deux ans plus tard, vous revenez à l'École normale de musique de Paris, comme quoi vous n'avez avez toujours pas assez, prof aux côtés de Rena Cheresevskaya. Vous avez donc aussi la passion du cinéma et de l'arrangement de piano, de nombreuses musiques, mais là, nous allons y revenir. Alors, tous les deux, une question extrêmement simple pour le mettre en appétit les musiques au cinéma qui vous ont bouleversé, Alice et Eric quelle serait-elle
0: bon, Moi que tout tu... de suite ce serait Philippe Sard. Les films de sauter évidemment. Oui. Alors il y a euh, la chanson d'Hélène qui est absolument sublime. Ce soir nous sommes septembre. Il y a la musique de... des sœurs fâchées qui est un film qu'on connaît moins. Avec Catherine Frou et Isabelle Huppert, justement, qui, qui oui. chantent, que j'adore. La musique de l'Ours. Oui. Euh, enfin voilà, Philippe Sardes, je pourrais en citer beaucoup, beaucoup. Évidemment, Agneau Morricone. Alexandre Alexandre Desplat. Finalement, ils ont des, des, des mélodies, des thèmes qui marquent. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je discutais avec une agent de musiciens, alors notamment de compositeurs de musique de film, maintenant de séries aussi, parce qu'il y en a beaucoup, qui m'expliquait qu'en fait, maintenant, c'était beaucoup moins recherché les musiques avec des thèmes, des thèmes marquants. Parce que de plus en plus, les réalisateurs, les producteurs cherchaient à faire en sorte que la musique soit plus quelque chose comme une atmosphère, un accompagnement que quelque chose de marquant qui pouvait finalement prendre un peu le pas sur l'image ou sur l'histoire. Alors ça m'a un peu euh, chagrinée, un peu oui. interloqué. J'y crois pas. Hein. Je pense que le cinéma, j'espère, a encore, euh... et la musique dans le cinéma ou dans, le... dans les séries, a encore de belles... Euh de belles heures, de belles années devant, devant elle, j'espère en tout cas, voilà, j'étais assez étonnée
2: On va revenir sur ce sujet mmh. justement qui est l'importance de la musique, ou le, plus exactement l'importance aussi du bruit, l'importance des atmosphères et la perte aussi de la notion peut-être de, de la mélodie. Euh, on vous a entendu euh, au festival ce 11 juillet là évidemment quand nous, nos éditeurs nous, nous écoutent nous serons en, en septembre, mais vous avez joué à deux pianos avec Alain Berger Avez-vous ressenti du trac et est-il différent de celui que l'on ressent sur scène ou devant une caméra quand on dit action
0: Ça n'a rien à voir. Quand j'ai découvert ce métier d'actrice, je me suis dit mais euh, c'est plus, plus léger en fait. Parce que euh, j'ai fait du théâtre, je suis montée sur scène deux fois pour euh, des pièces de théâtre. J'ai pas ressenti le, le même trac.
2: Comment avez-vous réussi à le dominer Évidemment, on le domine à un moment ou à un autre, même si on rêve qu'il va y avoir un incendie, qu'il va y avoir une alerte à la bombe, que n'importe quoi. Enfin, je dire...
0: <rire> bah, je l'ai dominé en me rappelant que d'abord, c'était moi qui étais à l'initiative de ça, que personne ne m'avait de demandé ou ne m'avait ob obligé bien à le sûr. faire. Et que c'était un désir profond et que c'était une espèce de renaissance pour moi, euh, notamment dans la musique. Et que oui, c'était un défi que je m'étais lancée, mais c'est aussi un, un, voilà, un, une chance incroyable d'avoir pu me produire comme ça euh, devant un public. Et je suis bien consciente, malgré tout, que c'est grâce à mon métier d'actrice que j'ai pu faire ce concert et que peut-être je pourrais en faire d'autres. Et que sûrement, j'espère, je pourrais en faire d'autres. Parce que quand j'ai quitté le conservatoire, oui. je n'ai pas eu mon prix. Enfin, j'ai eu le deuxième prix, ce qui n'est pas suffisant quand on fait des études poussées. Et j'avais cette impression de...
2: D'inachèvement
0: Oui, évidemment. Puis de déception. Et, et, et je savais que je ne serais pas concertiste. Voilà, vous le
2: saviez C'est-à-dire que vous n'aviez pas envisagé cela comme une carrière
0: Je ne travaillais pas assez, très honnêtement. Enfin, vous en parlerez mieux que moi. C'est un travail inouï que ça demande. Oui voilà, moi, j'avais 20 ans quand j'ai arrêté et j'avais toute la vie devant moi. Et c'était pas pour faire 8 heures de piano par jour. Je voulais plus, ça. Oui. Donc, euh, voilà. Mais dès que j'ai commencé à faire mon métier, parce que c'est mon métier principal, le métier que j'aime, mon métier d'actrice, je me suis dit... Et puis que ça a commencé à marcher, que j'ai vu que j'étais mise en lumière, entre guillemets, oui. et qu'on m'interviewait et qu'on parlait de moi. Je me suis dit, tiens, c'est... Ça me, ça me ça me parle ça comme un comme un instinct qui me disait cest c'est pas par la porte habituelle que je retrouverai ou que je pourrais euh, m'exprimer euh, euh, avec mon piano ce sera pas voilà mais ce sera différemment et, et le, le 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 métier d'actrice va m, va me permettre ça de la même façon que la musique je pense m'a Amener à, à ce métier d'actrice parce que ça joue beaucoup sur la musique, sur le rythme et que ça m'a aidé à décrocher mes, mes premiers rôles parce que les, les réalisateurs se disaient qu'ils avaient en face d'eux, j'espère quelqu'un qui correspondait au rôle qu'ils cherchaient, mais surtout quelqu'un de discipliné, concentré, euh, voilà, avec tout ce que ça peut véhiculer. Et il est vrai que la, pr la
2: pratique interprétative de la musique, en fait, impose cette rigueur, cette, ah, cette ben discipline. Et donc, exactement. de manière consciente ou inconsciente, vous vous en servez également. Euh, lorsque Eric Hartz vous a entendu ouais. durant le, le concert d'ouverture du festival le 9 juillet, vous avez joué vos propres arrangements de musique de manga japonais et de musique de Joe Iziyashi compositeur des films de Hayao Miyazaki D'où vient cet attrait pour ces films, et aussi pour la culture asiatique et donc par conséquent japonaise Surtout que j'ai regardé un petit peu tout ce que vous jouiez en tant que dans, dans votre répertoire, qui est assez considérable quand même, notamment des, des musiques de Toru Takemitsu, qui est compositeur fétiche de Kurosawa, mais aussi, et là j'ai découvert, des musiques de séries que vous avez adaptées, des films de Hans Zimmer et des grands tubes, etc. D'où vient cette, cette passion cinéphilique
1: Alors je pense que la passion, elle a commencé comme... À 7 ans, quand j'ai commencé le piano, je regardais aussi des animés. Voilà. Et je trouve dans les musiques de Joe Izaishi, donc, il y a beaucoup d'influence, la musique classique. Dans mon Debussy, euh, voilà, ça ressemble à Chopin, Rachmaninoff, tout ça. Donc, euh, Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que c'est souvent orchestral. et Il y a très peu d'arrangements pour piano. Comme je fais des concerts euh, devant un jeune public... En ce moment, grâce aux animés, j'essaye de les attirer après vers la musique classique. Donc C'est pour ça que je leur parle un petit peu entre les morceaux et je leur explique que ça ne vient pas de nulle part. Il voilà, y a toujours de l'influence de la musique classique.
2: Ce ne sont donc pas seulement simplement des belles mélodies, des, des belles harmonies, il y a quelque chose de plus. Ce sont des musiques narratives et qui, qui font le lien direct avec les histoires qu'ils connaissent. Absolument. Euh, Miyazaki, lorsqu'il a... Commencer ses, ses dessins animés, il avait une véritable référence et une vénération absolue pour un dessinateur français qui s'appelle Paul Grimaud, qui est celui qui a, qui a notamment réalisé Le Roi et l'Oiseau, euh, avec une musique absolument sublime d'ailleurs de Wojciech Kilar de, de, dessus, et donc avec un texte de Jacques Prévert que j'ai adapté aussi. Le Roi et l'Oiseau. Voilà, exactement. J'allais donc vous, vous répondre à la question que j'allais vous poser, et euh, on aimerait bien entendre ça, même que ce soit édité. ces musiques Eric Arts, s'agit-il à vrai dire de transcription réelle, d'arrangement ou de paraphrase Quelle différence faites-vous entre, entre ces divers... Je pense que c'est plus des,
1: des arrangements, parce qu'il y a beaucoup d'instruments de, voilà, de, électroniques dans ces musiques-là, même si Joe Isashi est vraiment plus dans l'orchestre. Mais par moments, bah, pour s'adapter à, à des passages un peu dramatiques, tout ça, donc il y a des instruments un peu irréels, on va dire. Donc voilà, c'est des arrangements euh, avec mon goût personnel, pour euh, avec euh, le répertoire classique que j'ai eu. Donc je me permets des, des petits rajouts, des arpèges. Euh, voilà, pour que ça sonne un, un petit peu mieux que 70 musiciens, on a que 10 doigts. Donc euh, si on fait juste l'harmonie, ça fait un petit peu, peu creux donc je me permets de rajouter des oui choses. mais le
2: piano est un instrument de l'illusion on peut arriver à transcrire tout ce qu'on veut regardez Liszt a, euh, qui a transcrit les, toutes les symphonies Beethoven entre Absolument. autres il y a la moitié de son répertoire qui est consacré à des arrangements à des paraphrases et puis mmh. tant d'autres il y a le plaisir aussi de la virtuosité l'origine du mot virtuosité c'est la vertu mmh. donc il y a, ça donne un sens quand même à, à, à ce que l'on fait
1: c'est vrai que je, moi je joue beaucoup de transcriptions de Liszt des leaders de Schubert, tout oui. ça. Donc, euh, voilà, la danse macabre de Saint-Saëns, euh, liste aussi, donc euh, très respectueux de tous ces compositeurs. Je ne serais pas faire le dixième de ce qu'ils font, mais voilà, j'essaye euh, avec mon goût de la musique. Je ouais, crois
2: que vous êtes surtout à très grand virtuose et que vous y arrivez <rire> fort bien. Alice Staglioni, je précise que vous vous passionnez euh, non seulement pour le classique, mais aussi pour le jazz. Qui dit le jazz, dit aussi le lâcher prise. Mmh. Donc, il y a le phénomène de l'improvisation, L'improvisation, c'est aussi euh, une des qualités que l'on réclame aujourd'hui pour euh, un certain nombre d'acteurs, peut-être aussi de réalisateurs, qui euh, vous laissent aller beaucoup plus loin qu'ils ce qu'ils auraient imaginé, alors que certains autres de vos confrères, par exemple, euh, sont dans des cadres euh, beaucoup plus théâtraux. Je veux dire qu'ils se reposent uniquement sur le texte. Me vient en mémoire notamment une discussion avec Yves Descendre, qui lui euh, est très clairement dit Je ne suis pas capable d'improviser simplement une phrase. Je suis un esclave du texte. Il peut m'arriver une journée entière de réfléchir sur l'intonation d'une phrase à dire. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, lorsqu'il va au cinéma, qu'il est dirigé par des réalisateurs de théâtre, en vérité, comme Nina Campanese. Vous, quelle est la valeur de l'improvisation dans votre métier et de quelle manière, justement, le piano, l'improvisation au piano et le jazz vous aident à composer euh, vos propres rôles et vous donnent ce sentiment Peut-être est-ce une illusion de liberté
0: Alors, déjà, l'improvisation dans mon métier... Actrice, je ne la pratique pas. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la musique. Je, 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 je rejoins Didier Sandre. Alors, lui, il est vraiment dans les classiques, dans le répertoire classique du théâtre, ce que moi, je, je connais très peu, voire pas du tout, parce que je ne viens pas du théâtre oui. classique et que ce n'est pas, mon... pas mon registre et ce n'est peut-être pas ce qui m'attire. Mais dans tous les films dans lesquels j'ai joué, il n'y a jamais eu de place à l'improvisation et je suis très heureuse de ça. Et donc, la liberté se trouve là-dedans, justement. Parce que dans le cadre, dans les limites, c'est comme, c'est la base de tout, finalement. Ce serait même la base de l'éducation. Oui. Et je trouve que dans ces limites-là et dans ce cadre-là, ça permet une liberté totale. Mais si on doit sortir du cadre, donc en fait, ne plus avoir de de repères, euh, la liberté se, se perd. Donc, c'est une liberté, euh, on va dire, euh, encadrée. Voilà, une liberté encadrée. En revanche, dans la musique, alors, vous dites le jazz. Je pense que, oui, je, quand j'ai arrêté le, le conservatoire et, de, et le travail classique, j'étais intriguée par l'improvisation que je ne connaissais pas, ou alors que je connaissais parce que, euh, souvent, il y a des... Euh, des digressions, quand on travaille, elles sont, elles sont classiques et qu'on est amené à, peut-être par juste un accord, une note, une fausse note, que ça, ça donne envie de, de, de voyager un peu avec ça. Donc ça, j'ai ai toujours aimé. Quand ai, bah, ça vient aussi beaucoup de ma, ma maman, qui a fait beaucoup de piano aussi quand oui. elle était jeune et qui a écrit un recueil de musique qui s'appelait En fantaisie enfin, qui était vraiment porté là-dessus. Et d'ailleurs, au, au, au grand désespoir de, de ses parents, qu'il la voyait beaucoup plus improviser et s'amuser que travailler comme elle devait. Donc, ça m'a toujours attirée. Après, le jazz, c'était une expérience que je voulais faire par rapport à la lecture différente. Oui, que la lecture par je... gris ou ouais par gris. Et donc, justement, la possibilité, avec quelques accords qui étaient bien définis et des... une façon d'apprendre la musique différemment, pouvoir improviser, mais sur ce schéma très, très précis. Très strict. Très strict, très précis. Et je regrette que dans l'enseignement classique et dans l'enseignement du conservatoire, dans ces enseignements très précieux, très sérieux, il n'y ait pas euh, possibilité de s'ouvrir à d'autres euh, genres de musique. Ça J'ai beaucoup... C'est comme dans les classes, il y a des classes bilingues, il y a des classes euh, ouvertes justement sur euh, l'art et, et ça ne se fait pas beaucoup. Ou alors il faut rentrer dans les écoles euh, privées, spécialisées et c'est regrettable. Donc moi, ça m'a énormément manqué euh, justement ce sentiment de d'être enfermé euh, dans un apprentissage dans une connaissance mais vraiment finalement assez stricte et, euh, et c'est pour ça que je pense que j'ai voulu aller vers des cours de jazz mais le jazz en soi n'est pas une musique qui me touche forcément, mais ça vient de là en fait. Ce que j'aime, c'est euh, cette structure, cette improvisation, c'est
2: oui parce que c'est extraordinairement structuré et même voilà. hein, et même mais quand même on écoute quoi. les pianistes de jazz, on, 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 se, on remarque souvent qu'ils ont ah, oui. une connaissance de l'harmonie bien supérieure à la plupart des musiciens classiques. Et totalement
0: parce que souvent même c'est des autodidactes, donc ils oui. ont appris avec l'oreille, avec des choses qu'ils ont découvertes par eux-mêmes sur les harmonies. C'est très 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 intéressant. Et donc c'est pour ça que je me suis orientée vers ça et j'ai fini par jouer dans des clubs. Oui. Euh, notamment un club qui s'appelait le Front Page, qui était à côté du duc des Lombards de cet endroit-là, oui. dans Paris, vraiment l'endroit des cabarets. Et, et, et c'est là que j'ai découvert que je n'étais pas douée pour ça, parce que j'avais besoin de ma partition, et pas avec des grilles, hein, écrite avec la clé de fa la clé de sol, et pouvoir lire. Et je me suis dit, ah, c'est... Voilà, donc j'ai un peu lâché ça, j'avoue, mais en revanche, j'ai découvert le, la composition. Alors, c'est pas une oui. composition étudiée avec, euh, voilà, je, je...
2: Ah, comme Eric Hartz, bon. alors
0: c'est quelque chose qui vient de je sais pas où mais oui. qui vient naturellement et qui procure beaucoup de plaisir ça peut amener aussi une envie d'écrire des textes de, de pousser la, la chansonnette voilà c'est quelque chose que que j'aime faire et et ça m'a ça m'a ouvert des portes notamment dans un dans une série pour Canal qui s'appelle OVNI, qui, qui qui est en ce moment sur les écrans qui est assez assez super c'est vrai c'est vrai qu'elle est chouette cette série et euh, le réalisateur a, a oui. écouté sur mon Instagram parce que j'ai commencé à poster un peu des des musiques des compos que je faisais qui qui plaisent à ceux qui les entendent donc ça m, ça me fait plaisir aussi ça me donne de la confiance, ça stimule bien ça sûr stimule. et lui-même en a entendu quelques-unes et qui m'a qui m'a commandé pour la série donc euh, une grande euh, une grande fierté Et surtout, euh, vraiment l'envie de, de vivre, pas de ma musique, mais de vivre musique, quoi. vraiment. De retrouver ça euh, euh, en moi, parce que ça fait partie de, de moi aussi. La
2: musicalité dans tous les, dans voilà. tous les enfin, sens, qui traverse absolument toutes euh, vos activités.
0: Ouais, ben exactement, voilà.
2: Et si on revient aussi, si on approfondit davantage les choses sur la musicalité d'un texte, euh, oui, Net... ben,
0: tout à l'heure, vous oui. parliez d'arrangement. Évidemment, c'est la même chose pour les adaptations de, de, de livres. Très souvent, ça se fait maintenant. Euh, des romans qu'on adapte pour le cinéma, c'est presque la moitié du temps. Des textes classiques qu'on adapte avec le, le langage d'aujourd'hui, ce sont des choses qui se font beaucoup, beaucoup. Et c'est impressionnant aussi, ça demande un, un travail assez impressionnant.
2: Oui, mais là, on est dans un travail littéraire avec un support, avec un support musical. Alors, quand les deux fonctionnent, ça, ça, c'est magique. Mais euh, je, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même un cinéma qui a évo évolué dans, dans un sens où le langage parlé est devenu une, une composante essentielle Et peut-être, parfois, on a une certaine perte, je ne sais pas si vous voulez l'éprouver, euh, pour trouver des scénarios qui aient de la musicalité. Je pense notamment à tous ceux qui ont, qui ont écrit des scénarios, évidemment, dans le passé. Alors, je ne suis, suis pas un fervent réactionnaire, mais tout de même, tout de même, tout de même, Jacques Prévert, Jean Cocteau, Jean Orange, Pierre Bost, Michel Audiard... Est-ce que le parler d'aujourd'hui est un parler musical ou semble-t-il toujours musical
0: Un peu flou, malheureusement. C'est-à-dire que le parler d'aujourd'hui euh, est assez... Enfin, je l'entends autour de moi, mais même moi, je le remarque de temps en temps. On ne comprend pas vraiment. Là, souvent, je me dit mais pas. Je, « mais je n'entends pas ». C'est-à-dire Je n'entends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'articulation. Oui, il n'y a pas de carrure. ou ça se veut tellement quotidien... Euh, tellement non devient, jeu oui, entre guillemets comme ils du appellent du aux États-Unis non mais que ça Info ça devient trop intime presque on a envie qu'il y ait peut-être une façon de, de... Enfin, une diction un peu plus euh, dirigée vers voilà. le public, ce qu'on a au théâtre. Mais de temps en temps, et je le sais pour l'entendre aussi autour de moi, je dis, mais j'entends pas, je comprends pas, il n'articule pas, je comprends pas. Oui, surtout qu'au niveau ça, du son,
2: avec les perches, on arrive à, simplement à capter le moindre murmure, ah, la moindre ouais, intensité. Mais ça ne veut
0: pas dire que ce n'est pas prononcé fort. C'est oui. juste que ça va vite comme, comme s'il fallait manger les mots, comme si on ne prenait pas le temps. De toute façon, ça va totalement avec euh, ce qu'on vit. On ne oui. prend plus le temps de rien. On ne prend même plus le temps de parler ah, et, et de dire les mots en entier. Donc, oui, forcément, ça se ressent certainement dans le, dans le cinéma. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien C'est une autre. Euh, manière d'aborder. Une autre euh, manière, oui. Absolument.
2: Ouais. Eric Hartz, je vous retourne donc la question posée à Alice Taglioni. Vous êtes un passionné de photographie, ça je m'en suis aperçu, de films. D'ailleurs, on voit toujours avec une caméra à la main dans les concerts euh, du, euh, du, du festival euh, du Cap Ferret. Euh, en quoi les images, le mouvement, vous inspire lorsque vous, vous jouez Vous êtes par exemple à la, à la salle corto ou bien que vous enseignez à vos élèves à l'école normale
1: Je pense que ça vient de l'enfance déjà. Euh, mon père avait acheté une caméra quand j'avais 7 ans et en fait, je lui prenais tout le temps. J'étais tout en train de filmer. Je pense que si je n'avais pas fait donc, des études poussées en musique, tous ces concours... Euh, Jusqu'à 30 ans, euh, je pense que je serais allé dans le cinéma. Je, je suis beaucoup passionné de montage vidéo, euh, voilà, Photoshop, tout ça. C'est un peu mon univers. Donc euh, voilà, c'est une deuxième passion. Hein. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que vrai. le
2: cinéma vous, vous sert également dans, dans votre enseignement euh, Je prends l'exemple de Jean-Marc-Louis qui est un des professeurs de l'école normale de musique de Paris, qui est quelqu'un d'extrêmement érudit en matière de cinéma et qui a l'habitude... Très régulièrement. Bon, évidemment, avec cette cochonnerie de Covid, c'était un, un peu moins évident. Mais de faire venir euh, un jour par semaine certains de ses élèves, de leur passer des projections de films, euh, parfois des projections d'arrêt d'essai, des films récents ou parfois aussi des films euh, très anciens, mmh. notamment pour ces étudiants qui sont des étudiants étrangers, leur faire commenter le film. Et après, lorsqu'ils le retrouvent en cours pour le piano, de, leur, de les faire travailler également avec ces images. C'est-à-dire... Pourquoi il y a ce sentiment d'immobilité ici Pourquoi il y a ce mouvement Quel est le rapport entre... Je veux dire, quand on regarde, par exemple, un film, certaines séquences de films d'Ozou, que l'on voit pendant une demi-heure, un, un homme devant son père ou une jeune fille devant son père, où il n'y a pas un geste, le cadrage est absolument fixe, bloqué, le moindre geste prend une importance absolument fantastique. Et il y a ce travail, en même temps, qui peut être extrait. C'est comme si, en fait, on retirait à la, la caméra, la substance du mouvement, pour simplement rester sur une photographie et afin de pouvoir imaginer le son qui est derrière. Quand possible. Mmh,
1: absolument, il m'en a parlé d'ailleurs, hein. je, oui. je connais bien Jean-Marc. Euh, alors moi, ça va pas être forcément les... par rapport au film, mais c'est vrai que je parle beaucoup à mes élèves euh, du sentiment dans la musique et de raconter une histoire toujours. Parce que j'ai remarqué que les EF qui sont très sérieux, euh, que ça soit joyeux ou triste, souvent ont la même expression de visage, par exemple. Oui. Euh, et même dans, après, dans le son, ça se ressent. Oui. Et c'est pour ça que toujours, je fais toujours une image, raconter une histoire. À un moment donné, pourquoi oui. tout d'un coup, ça explose euh, Et je lui pose des questions plutôt. C'est pas moi oui. qui vais lui raconter. Je lui dis, qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cet accord Oui. Et avant, alors que c'était très nostalgique, tout d'un coup... Voilà, il y a un petit rayon de soleil, donc essaye d'entendre. Après, évidemment, je me mets au piano, je lui, je lui joue. Après, je l'imite des fois, pas pour me moquer, mais je lui montre que des fois, ça, oui. passage est très très joyeux et il fait une tête euh, d'enterrement. Donc, je lui. Voilà. Et voilà, même je lui demande justement de se filmer des fois. Je lui dis, tu mets ouais. une petite caméra au loin, tu joues ton morceau, tu l'enchaînes, tu te regardes. Voilà.
2: Oui, donc, ça me fait penser à un, à un chef d'orchestre que j'avais entendu dire à des à des étudiants qu'il dirigeait, un orchestre qu'il dirigeait, enfin en face de lui et il leur avait dit, vous savez, c'est pas parce qu'on interprète le requiem qu'il faut faire une gueule d'enterrement. Mmh. J'avais trouvé ça excellent. Il y, y avait cette euh, vision. Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais, une question que je voudrais poser en, en, en matière de justement de maturité peut-être. Il y a quelque chose que je trouve très étrange, c'est quand on devient que ce soit dans le domaine des arts de la scène ou dans la, dans la musique, euh, nécessairement, on vous fait travailler des œuvres qui sont extrêmement complexes, extrêmement virtuoses, des œuvres de grande maturité. Or, c'est un paradoxe. On est devant des étudiants, des gens qui n'ont a priori pas vécu. Il y a toujours des exceptions, des jeunes qui ont une, 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 une vision déjà propre et personnelle de l'œuvre. Est-ce euh, qu'il faut les faire travailler ces offres qui sont des incontournables pour leur vie, pour leur carrière, hum. pour les concours, euh, sans qu'ils aient pu les faire mûrir Est-ce qu'il est nécessaire de leur faire apprendre très tôt, de façon à ce qu'ils puissent les restituer plus tard, de manière convaincante
1: hum. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Euh, moi, je trouve déjà que, de nos jours, hein, je, regarde, je parle avec mes collègues, etc., on a peur des œuvres connues, maintenant les conservatoires, même déjà à mon époque. Oui, à ce point. Euh, à chaque fois, je, donne, je dis aux mes élèves Vous avez de la chance que je vous donne le clair de lune, euh, la marche turque, etc. Moi, je n'ai pas eu le droit à ces morceaux. Pourquoi professeur n'en pouvait plus.
2: Ah, Donc, oui, j'ai toujours fait des morceaux
1: inconnus et dans, de mon côté en cachette, j'avoue que je travaillais des Nocturnes de Chopin, euh, euh, un beau Rachmaninoff, etc. Quand j'ai eu, eu les niveaux. Donc, euh, Les Incontournables. Voilà, mais effectivement, par rapport à la maturité, moi personnellement, alors j'ai un parcours un peu atypique. J'avoue, je suis allé assez assez vite jeune. Euh, J'avoue, je, me, je oui, parce regarde un à 14 fait, ans,
2: je crois, au conservatoire de Paris.
1: Bah déjà à 10 ans, j'ai eu mon fameux diplôme de fin d'études. Oui. On fait en 12 ans, j'ai eu en 3 ans. Oui. Donc je faisais un cycle par an. Ouais. Après, je suis allé au CRR à Paris. Euh, le CNSM etc et euh, j'ai je suis passé à l'école des fans de Jacques Martin j'avais joué à la révolutionnaire de Chopin voilà j'ai fait des trucs assez jeunes oui. donc c'est vrai que quand je me regarde maintenant 30 ans plus tard il euh, y a des fois euh, on est inspiré plus jeune ou pas de, plus mature dans certaines dans certains domaines les gens ils sont très très forts en langue en mathématiques en sport etc moi bon, mon truc c'était la musique euh, du coup, euh, comme je suis professeur depuis que j'ai 15 ans <rire> déjà, oui. euh, je vois l'évolution des élèves, etc. Oui. Et c'est vrai que euh, je me permets de mettre des fois des morceaux un peu plus difficiles hein, et je leur dis tu le rejoueras plus tard. Mais déjà, tu, ça, ça existe. Par exemple, je ne suis pas pour les méthodes. Je préfère prendre quelques morceaux dans les méthodes, mais je ne suis pas pour prendre la méthode de débutant et faire chaque page pendant un an. Pour moi, je pense qu'il y, y a toutes Donc les le difficultés Que le morceau soit
2: techniques. adapté, hein, ne jamais séparer la technique de la, de la musicalité et que les morceaux euh, révèlent en fait mm -hmm. un,
1: un aspect technique. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi que l'élève aime ce qu'il joue. Ah, ça. Donc ça, peut-être je fais un cool. transfert avec mon possible. histoire non, où on me donnait bien. des morceaux chiants. Ah bah bien sûr des, des coups prins inconnus, une sonnette de Haydn, je ne l'ai jamais entendu, vois, Voilà, les, je... les, vraiment, les les microcosmos, oui. mais vraiment les... Du coup, pas, je leur joue toujours ouais. deux, trois morceaux, en leur disant « Tu peux choisir. » Voilà. Et... Euh, je leur propose d'aller au concert. Voilà, j'essaye. Je, Pour la maturité aussi, ça ne peut pas. Moi, mes parents sont professeurs de sciences économiques, oui. mais ils sont euh, très mélomanes. Ils m'emmenaient à des concerts. Ma mère avait des disques, on écoutait de la musique. Donc, je pense que ça. J'invite les parents à chaque fois de mes élèves à, voilà, à suivre un peu leurs enfants, pas les laisser totalement autonomes. Il y en a, ça peut marcher. Hein. Mais avec l'expérience, vraiment, maintenant, ça fait un petit moment que j'enseigne, oui. je, ça, ça reste rare. Même moi-même, hein, ma mère,
2: est-ce que tu as fait ton piano euh, de loin euh, voilà. Et vous, Alice, euh, est-ce que l'enseignement est quelque chose qui vous a attiré
0: Alors, franchement...
2: D'accord, vous voilà. avez répondu, merci.
0: <rire> Je ne suis pas douée du tout. C'est très bizarre. Je ne suis pas douée pour transmettre. Et c'est bien dommage, parce que la transmission, c'est juste magnifique de pouvoir transmettre son savoir, ses connaissances. Euh, euh, je trouve ça ouais, vraiment beau. Je ne sais pas le faire. Je n'ai pas la patience. Je ne sais pas le faire. Vous tout avez simplement. essayé Oui, oui. oui J'ai essayé, mais très jeune. Pareil, plus pour gagner un petit peu ma vie que, que par passion. Je ne sais pas le faire. Je ne peux pas dire autre chose. Je n'y ai pas trouvé de, de plaisir, de... Je... Comme si je savais pas expliquer ce que moi, on m'a transmis. Peut-être que c'est parce que je travaillais pas assez dans le détail, pas oui. assez précisément ouais. aussi, justement, que je suis toujours... Et c'est ce qui m'a manqué, je pense, tout au long de ma... De ma... Comment dire De ma formation classique, c'est oui. euh, la précision technique. Moi, je vais me laisser embarquer par par euh, la musique, la, la... Je sais pas, la, la musicalité, mais... J'étais pas dans la précision. Du... Vous deviez très
2: bien déchiffrer, non
0: ah, J'adore ça. Ah, Nous ben
2: voilà. ça... ah, avons donc un, un point commun. J'étais extrêmement paresseux. J'avais je... tendance à déchiffrer. Absolument, Qu -ce que je ne demandais pas. Ah, ah, voilà.
0: C'est vraiment. Euh... Bah, autant j'avais arrêté de travailler mon piano, hein, oui. presque pendant 25 ans, quand même, c'est beaucoup. Autant j'ai jamais arrêté de lire de la musique. Ça, c'est vraiment. Euh, je lis la musique, en tout cas, avec... comme, comme on lirait un livre. J'ai beaucoup. Moins le réflexe d'ouvrir un livre que d'ouvrir une, une partition. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je
2: vous comprends. Je vous comprends. Tout Donc, voilà,
0: pour, pour ce qui est d'enseigner, j'avoue que je trouve ça magnifique, mais que je ne, je ne sais pas le faire. Mon fils fait du piano. Ma, ma fille, qui a six ans, commence à s'y mettre aussi. Je ne, je ne pas, je sais pas d'où ça vient, mais je ne sais pas leur transmettre ça.
2: Ça va bien naturellement. Parfois, vous savez, il y a des choses qui viennent simplement par le regard. Peut-être, peut et
0: puis ils m'écoutent maintenant, puisque j'ai repris le travail très sérieusement. Oui. Euh, ils l'entendent, ça, aussi. Ils voient ce que c'est que le travail et ce que ça apporte, surtout, et les résultats que ça donne. Donc, euh, je pense que ça, c'est important aussi.
2: Bien sûr. Oui. Revenons peut-être plus directement à notre, à notre sujet avec deux idées qui me tiennent à cœur. Il y a d'abord, puisque nous parlons de musique et de cinéma, l'omniprésence du son du son et jusqu'à l'épuisement. Je ne parle pas de musique au cinéma, mais je parle vraiment d'une saturation totale et finalement absente de musique, sauf un certain nombre de grands compositeurs, euh, Hans Zimmer, Alexandre Desplat, que vous avez cité tout à l'heure, John Barry, John Williams, Michael Niemann, Philippe Glass, Vladimir Kosma. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Est-ce que vous constatez cela aussi Est-ce que vous le regrettez, vous, en tant que euh, cinéphile tous les deux et vous comédienne euh, et est-ce que vous avez aussi un échange avec les réalisateurs parfois voire même avec les compositeurs qui il est vrai viennent très peu sur les tournages mais tout de même est-ce que vous avez cette, cette ce sentiment d'une évolution qui ne soit peut-être pas aussi positif que cela euh, dans la musique du cinéma
0: c'est-à-dire, j'essaie de comprendre un peu plus la question, est-ce que parfois la musique finalement non, serait trop présente Oui, et surtout ah bah ne serait
2: plus de la musique, mais ça serait simplement du bruit. Et vous parliez tout à l'heure d'atmosphère qui souligne ouais. en fait des situations, mais euh, ces ouais. atmosphères sont peut-être inutiles. Il y
0: avait un film qui m'avait beaucoup marqué, c'était avec Nicole Kidman dans un décor fait de, de carton. Comment ça s'appelait C'était vraiment, il n'y avait rien. Euh, un réalisateur, euh, c'est pas Anneke ah, Non, 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 non. Ah non, non, pas du tout. Non, non, un film... Non, mais genre à que je oui. crois que c'était ça. Comment ça Dogville, Dogville, oui. voilà. Il ah. y a rien, il a rien. Il n'y a zéro musique, il me semble, hein, zéro. Incroyable. Un film, bah, justement, du coup, qu'on qu regarde, qu'on écoute comme jamais. Non, j'ai joué parfois dans quelques films où j'ai regretté la présence beaucoup trop... Intrusive. Euh, beaucoup trop intrusive et voilà de, sur sur des images et ça raconte euh, c'est comme si ça venait meubler un vide finalement un vide euh, d'image un vide Je de jeu un vide de scénario vide,
1: hein. ouais. Ouais. il faut qu'il y ait ah ouais. du spectacle pas, en fait, pas, pas tout le de monde confiance.
0: heureusement ouais, c'est un manque de confiance
2: en eux oui ou de aussi.
0: travail ou de, 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 de... voilà il y a des scénarios il faut quand même avouer et des films qui sont un peu juste creux oui. parfois et on se cache derrière ça derrière la musique et là la, la musique devient vraiment une espèce de oui de, de, de meublage decorum. de décorum de décorum et, et parfois c'est très gênant et ça, ça gâche un film je trouve
1: après euh, oui. donc Joe Iza Joe Izachi avec Miyazaki oui. ou John Williams avec euh, oui. tous les tous les grands, voilà. tous les grands films. Euh, ils travaillaient vraiment ensemble sur chaque plan en fait
2: voilà. Mais ça, il y avait... Eu de... Oui, oui, mais ça, donc, depuis, ça est, depuis même des personnalités comme Prokofiev, par exemple, qui mmh. travaillait avec Eisenstein et qui remettait systématiquement ses pages le soir après avoir eu les rushs pour le lendemain. Il travaillait, il travaillait toute la nuit. Et donc, il y avait... Euh, on, on peut dire que le film a été, a été monté avec le, le compositeur. Mmh. Mmh. Il y a un travail euh, commun aussi qui s'est fait. Et puis un certain nombre aussi de, de, de cinéastes. On parlait tout à l'heure de Sautet mais il y en a bien d'autres qui ont utilisé quand même des. Euh, bah, des récemment, des et puis comme ça, ça
0: fait référence oui. au, au Cap Ferré. Euh, Guillaume Canet, quand il fait Ne le dit à personne, oui. et que c'est Mathieu Chédine enfin M, oui. qui a composé la musique sur les images comme une espèce d'improvisation. Il, il a regardé, je crois, tout le film et il a composé en même temps.
2: Et euh, moi je trouve ça assez génial, le rendu. Alors justement, musique originale, deuxième idée, musique originale ou pas, il est toujours intéressant quand même de puiser dans le grand répertoire quand Kubrick reprend du Strauss, Richard Strauss ou du Hendel. C'est une atmosphère. Ou du Bartholomew. So stay out. Absolument. Mais euh, il est très facile aussi, sur des images peut-être un peu creuses, euh, de faire pleurer si on rajoute le quintet pour corde de Schubert, non
0: ou, euh, Alors, sur la liste de Schindler et qu'on rajoute John Williams qui, oui. qui nous compose une mélodie juste euh, incroyable. Alors,
2: musique originale ou pas
0: Ah, bah oui, bien sûr. Enfin, oui. Moi, je trouve que c'est indispensable.
1: Enfin, il y a musique originale et. En, Ça dépend du film. On va dire que je parle tout le temps de Joe Isaichi. Oui. Là, il y a Hélène Berger qui me regarde parce qu'elle n'est pas forcément fan absolue, même si elle a dit qu'elle avait bien aimé mon concert la dernière fois à Bordeaux. <rire> mais Joe Isashi, par exemple dans Naozika le premier oui. film de, de Miyazaki avec Joe Isashi, en plein milieu du, du film il y a la sarabande d'Andel mmh. qui est mixée avec une petite mélodie d'enfant de, que ouais. Joe Isashi a inventé mais voilà il met vraiment des, des clins d'œil classiques Pogno, il met euh, la chevauchée des, j'allais dire, Vachkiri, donc, euh, Valkyrie, Wagner, mais vraiment, oui. c'est impressionnant. Voilà. Mais euh, oui, là, toujours mixé, oui. hein, évidemment, donc original et aussi euh, mix ou clin d'œil,
2: on va dire. La part du bruit aussi, transformer le bruit en musique, c'est une chose aussi qui est, qui est, qui est très importante. Moi, j'ai toujours été surpris par l'amplification de ce que qu'on peut faire, c'est-à-dire oui. qu'on se retrouve dans une atmosphère. Vous parliez tout à ah l'heure, oui. justement.
0: Bah de Kubrick et de oui. Shining, alors là, voilà. vraiment, l'amplification du bruit, elle est
2: incroyable. L'amplification des, des, roues, des roues de la petite voiture, ah ouais, des, des, des filles dans le couloir, ah ouais, ça, c'est ouais. quelque chose d'absolument génial. Ça fait ah partie ouais. de la musique, il n'y a pas besoin de musique derrière plus exactement. La notion de silence aussi, puisque musique et cinéma. Laisser deviner la possibilité d'une musique. La peur du silence aussi. Est-ce qu'il y a des films Alors, on peut on peut évoquer, par exemple, des films muets. Je vous pose la question parce que je l'ai posé à, à un certain nombre de compositeurs. Est-ce qu'il y a des films muets sur lesquels il est impossible de mettre une musique, ou la musique serait superflue
0: j'ai pas assez de connaissances. Euh, je vais dire pareil. Hein. Ouais, je peux pas euh,
2: vous dire.
1: Avec les, tous les Chaplin, c'est que de la musique en fait. C'est que de la musique, oui, mais c'est la musique qu'il compose lui-même. Oui.
2: Donc ouais. la, il l'a composée pour lui-même. Euh, en fait, j'avais posé, c'était une petite question piège. Euh, c'est une, euh, une question que j'avais posée à différents compositeurs et tous de style et d'esthétique différentes. Il m'a répondu oui, la passion de Jeanne d'Arc, de Karl Dreyer. Parce que les, les images sont d'une telle puissance euh, expressive que rajouter de la musique dessus, ça ne sert absolument à rien. Mmh. On ne peut pas s'en sortir. Alors, on peut toujours le faire, mais ça n'aura aucun intérêt.
0: Ben, regardez Dogville et puis vous, oui. vous serez d'accord aussi, je pense. Vraiment, parce que ça amène une atmosphère. Il ne faut pas une note de musique. Euh,
2: parlons peut-être maintenant de vos projets, tout simplement. Eric, vous allez continuer la transcription, composer des musiques de films ah, Arrangement. Parce que transcription, c'est vraiment
1: le côté euh, oui, oui, élitiste. Euh, on prend la partition d'orchestre avec euh, 10 clés et on fait absolument chaque note. Par exemple, euh, un de mes anciens professeurs, euh, yves Henry, oui. il a transcrit note à note l'apprenti sorcier de Ducas. Oui. Et vraiment, il me l'a dit, mais je n'ai pas oublié une note. <rire> oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment, moi, je suis là, c'est vraiment très respectueux. Moi, c'est vraiment des arrangements. Voilà, c'est ma personnalité, je rajoute des arpèges, ça. Et il y a la mélodie qui ressort, bien sûr.
2: Alors pourquoi pas ne, ne pas penser des arrangements vers, vers la composition, proprement dite Je commence un petit oui. peu, mais j'y
1: vais très timidement, parce que je me dis que j'ai tellement encore à apprendre, même pour mon jeu pianistique. Il y a plein de choses que, par exemple, Brahms n'ai pas fait beaucoup. Euh, voilà, j'ai certains, certains répertoires encore un petit peu faibles. Voilà. Vous disiez que j'avais un grand répertoire, mais pour moi, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Vous savez, le répertoire
2: du piano est tellement gigantesque, voilà. que de toute façon, vous avez de quoi faire hein.
1: Donc, je me dis déjà, les arrangements, ça fait que deux ans. Avant, oui. j'étais vraiment uniquement classique. Et là, les arrangements, c'est vraiment, encore une fois, donc déjà, ça me plaît. Mais surtout pour la transmission et certains jeunes qui viendraient dans mes concerts à Paris, on est 1500 hein, x 2, parce que c'est deux concerts à chaque fois par soir. Oui. On peut être 3000 personnes à la soirée. Et quand je demande qui vient pour la première fois à un concert de piano, il oui. y a plus du trois quarts des gens qui lèvent la main. Donc là, je suis face à un public totalement nouveau. Donc je me dis comment je pourrais faire pour qu'ils viennent après au concert classique. C'est pour ça que je joue les animés. En plus, je connais très bien le, le domaine. Et à chaque fois, j'insère, me dis « Ah, là, vous allez l'entendre, bah, ça, c'est Chopin. » Voilà, j'essaie je, de rajouter des petites choses comme ça. Et si j'ai même 5% du public qui vient... C'est toujours cette euh... bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant, c'est ma voix. Et après, évidemment, j'aimerais bien composer, faire d'autres arrangements, parler de Hans Zimmer, voilà ça c'est très intéressant aussi donc vous avez beaucoup de notes
2: voilà tout à fait Alice de votre côté jouer le rôle d'une pianiste à l'évidence oui on vous l'a quand même proposé ça. je l'ai déjà fait bon vous mais j'ai pas
0: forcément envie de le faire bon. enfin à part une certaine oui, personne oui. à qui je pense mais j'aurais pas forcément envie de jouer une pianiste voilà j'ai c'est deux choses différentes je veux pas mélanger les deux pourquoi parce que ce sont deux choses différentes pour moi, ce sont deux approches différentes. Il y a le piano et il y a mon métier d'actrice. Je sais pas si j'ai envie de mêler les deux. Le métier d'acteur, ce qui est génial aussi, c'est de s'inventer des vies, d'avoir de, des nouvelles perspectives, d'être quelqu'un d'autre, de savoir faire autre chose. Et ça ne m'intéresse pas forcément. Alors, vous me dites euh, être guitariste, être chanteuse, être danseuse, avec grand plaisir, mais... Pas forcément être pianiste voilà j'ai envie qu'on j'ai pas envie que j'ai pas envie d'être l'actrice pianiste j'ai envie d'être une actrice et j'ai envie d'être une pianiste mais j'ai pas envie d'être la pianiste qui joue au cinéma ou l'actrice qui oh, elle fait du piano pour moi c'est deux choses totalement différentes donc il euh, y en a un c'est un métier que j'aime profondément et euh, l'autre c'est une passion que, que je redécouvre mais euh, voilà les deux pour moi euh, je veux pas je veux pas les je veux pas les mélanger
2: Voulez-vous nous parler de vos prochains rôles de, de J'aimerais bien,
0: mais pour l'instant, il euh, y en a un dont je ne peux pas vous parler, parce que c'est toujours très compliqué de parler des films alors qu'on ne oui. les a pas tournés encore. Oui. Et puis, il y a des magnifiques rôles que j'attends et qui arriveront. Voilà.
2: eric parlait <rire> de la promotion de la musique classique auprès des jeunes. Vous aussi, peut-être, vous pouvez être une ambassadrice pour la promotion de la musique classique pour les jeunes. Ah, mais comme vous l'avez été beaucoup, au concert.
0: J'aimerais beaucoup. Et alors, quelque chose qui m'a inspirée beaucoup quand on a joué avec Hélène, il euh, y, y a deux jours donc, euh, qu'on a fait notre deux pianos je trouvais ça vu les gens qui étaient là et le bonheur qu'ils ont eu à nous écouter parce que vraiment c'est ce que j'entends beaucoup, c'est des retours que j'ai totalement au-delà du fait qu'ils euh, découvraient que j'étais pianiste je, je, je pense que ce serait joli d'y intégrer de temps en temps donc mélange de classique et d'air connu de chansons, de musique de film, par exemple oui. les moulins de mon cœur, des choses comme ça, euh, réarrangées, soit de piano, soit à quatre mains, soit piano unique, et de re, de mettre aussi dans ce répertoire classique des choses qui parlent aux gens, euh, la chanson d'Hélène dont je parlais, enfin voilà, et qui qui les embarque aussi et qui leur fait comprendre que euh, tout ça c'est de la musique en fait, que Elle tout est soit, lié, que mmh. tout est lié, voilà, et qui les embarque avec nous. Alors là, ça peut être des compositions aussi c'est un petit peu ce qu'on a fait à un moment on a fait des improvisations et, et, et voilà, voilà. Je, tout, tout est lié effectivement tout peut être accessible
2: également des concerts à, et, ou des, ré, des récitals où vous êtes récitante avec des, des musiciens, ça, vous l'avez peut-être fait ou vous l'a proposé j'aime moins, oui.
0: c'est ce fameux mélange
2: des que, que, que j'ai pas vous envie de vire. faire
0: ouais. Ouais, ouais, c'est marrant
2: je comprends tout à fait ouais. et regarde c'est Alice Taglioni nous allons donc nous quitter sur euh, ce podcast qui était consacré à, au, à la fusion, mais néanmoins séparée parfois, entre la musique et, et euh, les arts de la scène et le, et le spectacle en, en règle générale. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de nous avoir accordé ces, ces quelques instants euh, qui sont dans le cadre des podcasts du Festival du Cap Ferret. Merci infiniment à tous les deux et à très bientôt.
0: Cap Ferret Musical. Un podcast présenté par Son d'Avril, écrit par Stéphane Friedrich, réalisation Lorraine Carpentier-Alins, assistant de production Jean-Michel Ardouin, à la technique Laurie Coppo, montage Zoxo Productions,
2: sur une musique d'Hélène Berger.